0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《痴人之爱》，我是 Gandalf， 我是阿卓。不知道大家听没听过一个说法，就是说我爱你啊，不仅仅是因为你是谁，而是因为跟你在一起的时候那个我自己。这句话，很多朋友在高中的时候、初中的时候可能就已经非常喜欢了。那它来自于一首叫做《爱》的诗的开头，作者是 Roy Craft。我们今天讲的这本书呢，其实就跟这种感觉有关。可能我们爱着一个人，却对这个人本身知之甚少，但我们却因为这种爱的感觉而对自身产生了一种非常强烈的生命力
1: 。所以，这就是自恋吗
0: ？其实很难说，因为我们在。读今天这本书的时候，可能会发现，当我们在爱一个人的时候，我和他的那个界限可能会变得非常的模糊，所以，我们可能既是爱着他人，也是爱着自己
1: 。如果你陷入了一段不可控的强烈的爱情，在这段感情里面，我觉得就会体现出非常强烈的自恋的特质。当然，我认为就是说，在一段爱情里面，你表现出了自恋的特质，其实是一件特别美好的事情，因为这表示一段好的感情，它在不断地推动你的自我发展和自我完善。这其实是一段恋爱，或者说是一段非常好的亲密关系所能达成的非常好的效果
0: 。嗯，而且通过这本书，我们可,可能会发现，这种自我发现的功效，有的时候甚至不需要另外一个人的很多参与。那么我们今天讲的这本书就是美国作家 Chris Cross 的作品《I Love Dick》，我爱迪克
1: 。不过这本书听上去倒是挺冷门的，就是不管是在经典的一个文学名著的一个队列里面，还是说是说现代的一些爱情小说里面，这部小说的名字听上去都比较冷门的。
0: 其实这本书的情节非常容易理解，因为它主要的人物只有三个
1: 。其实相当于就是这个书，它虽然写成了一本书，但它其实核心只是一个简短的事件
0: 。没错，我们的整个故事呢，都围绕着一个风雨交加的夜晚展开。在这个夜晚里边有三个角色啊、呃，一个是 Chris Cross， 也就是呃我们的作者，或者是说和作者同名的角色。她呢是一个三十九岁的自称失败的实验电影的创作者。另外一个呢就是她的丈夫，她的丈夫叫做 Sylvia Lothinger， 是一个当年五十六岁的一个大学教授。然后呢，他们所会见的人呢，就是我们这本书题目当中的 Dick， 他是一个呃英文的文化批评家。所以在这个晚上，他们吃饭的时候，啊、呃、，Chris 就看着这两个男性对后现代主义理论进行着深入的交流。可是，在这个时候，他却发现 Dick 好像是在跟他调情，而又非常巧的是，呃，那一天晚上，因为外着外面下着很大的雨，所以呢 ，Chris 和她的丈夫很难回到自己的呃住所，所以 Dick 就主动邀请他们，不如你们今天晚上到我那里去住一晚上吧。于是呢，三个人就度过了一个非常愉快的夜晚
1: 。Chris 和 Sylvia 他们两个人一起睡在 Dick 家的沙发床上，他们是三个人分开度过了一个愉快的夜晚
0: 。啊、那天晚
1: 上什么事情都没有发生。<笑>我觉得就是在这一点上，我们应该先声明一下，就是这三个人度过的这个夜晚是非常素的，什么都没有发生。
0: 所以，为什么说这是一个愉快的夜晚呢？就是在当晚的交谈当中 ，Chris 觉得他自己深深地爱上了 Dick， 他也觉得这个 Dick 当天晚上在沟通的过程当中，也对自己有那么点意思。所以，整一天、整天晚上啊，他在跟自己的丈夫睡在 Dick 家的沙发床上的时候，他就一直想着他。可是遗憾的是，等到第二天他们早上起来的时候 ，Dick 已经不在了。所以说。呃，他们没有机会再进行深入的沟通，于是两个人就呃收拾东西就走了。可是不久，这个 Dick 又给这个他的丈夫 Sylvia 打了一个电话，在这个短短的三分钟的电话里边，然后他解释一下为什么早上他不在了。呃，可是可能是他去做了一些事情，然后没有想到等他回来，这个两个人已经走了。所以，呃，讲到这里，我们会发现，截止到目前为止 ，Chris。他和 Dick 的交往仅仅是在这一夜的交谈和一个三分钟的电话而已。可是，在这简短的交谈之后，他已经深深的迷恋上了他
1: 。所以，其实那天晚上本质上什么都没有发生。但是，对于 Chris 来说，他好像跟 Dick 之间已经建立起了非常深厚的情感连接。
0: 我其实很能理解这种感觉，就是青春期的时候，有的时候你可能就遇见一个人，然后你甚至都没有跟他有什么交集，然后就可以茶饭不思的想着这个人，想了很多天。所以我觉得在这里边 ，Chris 他有这种重新燃起自己的一种青年的欲望的感觉，因为在这本书里边，他反复的强调 ，Chris 他当年已经三十九岁了，他对于自己。即将变成四十岁的这件事情，非常的焦虑，而 Dick 的出现，呃，反而是让他重新的唤起了这样的一种青春的这种爱欲的感觉。
1: 中间有一个词，我其实特别喜欢 ，Chris 就把自己对于 Dick 的这种憧憬和他自己的这个心态命名为“孤独女孩现象学”。我就特别喜欢他的这个用词，他来描述一个明明已经年近中年的这样的一个女性，内心依然充满着对于爱和激情的渴望，就让人觉得非常的感动。
0: 可是说到这儿，观众朋友们可能会想，哎 ，Chris 他不是已经结婚了吗？他不是有一个五十六岁的丈夫怎么办？那这本书有趣的地方就是 ，Chris 他把自己对 Dick 的感觉跟 Sylvia 说了，说完了之后呢，两个人共同发起了一个给 Dick 写信的一个项目
1: 。我觉得这里很有趣的事情是，就是这两个人他们一起去给 Dick 写信，而且我们一开始就注意到 Chris。Sylvia 和 Dick 三个人，他们其实都是属于比较高级的知识分子，同时也是艺术家这样的身份，并且像 Sylvia， 他是一个大学教授，他之前是在巴黎的索邦大学师从罗兰·巴特的，他比较擅长的领域是去研究普鲁斯特，然后他拿出这样的一种对于语言和文学精雕细琢的精神，跟 Chris 一起去给 Dick 写信。就这件事情就变得非常的有趣，就两个人他们好像面对的不是一个妻子移情别恋的风流韵事，好像是面对的一件非常有趣的文学、充满文学性的一个失学事件
0: 。而且恰恰是因为两个人他们都读了很多的书，对文字都非常的敏感，以至于他们会不断的检查自己给 Dick 写的信。然后他们每次都不满意，最后他们一封信都没有寄出去，反而成为了他们两个之间沟通的一种方式。所以等到故事发生到呃可能一个星期之后，然后这个 Sylvia 不得不去法国，而 Chris 不得不搬去美国东岸的时候，他们已经攒了九十页的通信，而这里边一封信都没有发给 Dick。所以在他们走之前，他们想，我们攒了这么多的书信，一封都没有寄出去。所以我们必须要做点什么。
1: 在他们写信的这件事情上，我们会看见，这其实已经从一个两个人沟通的行为，逐渐上升成了一种行为艺术。因为两个人都是搞艺术的，他们两个谈着谈着就想着，那我们应该去做一件艺术性的事情，应该是这样的一个向公众去展示的一个艺术事件。嗯、那么他们当时就产生了非常多很疯狂的想法，比如说，他们说要把这个给 Dick 的信，一刀信挂在。Dick 家门口的仙人掌上，然后呢，在那个旁边搞一个摄影机，把 Dick 拿到信、看到信的这样的一个画面给拍下来，或者呢，说他们要在 Dick 所在的学校的这样的一个公开的研讨会上公开的谈论他们给 Dick 写的这封信。然后在这个过程里面，我们甚至都会觉得，就是 s l v i a 跟这个 Chris 这对夫妻，他们脑子好像简直是不正常了。明明是一夜之间发生的这些。观念上的风流韵事，结果在两个人头脑中掀起的这种风暴，居然这么的非同凡响。嗯
0: ，而且呢，他们不单单是呃有了这种想法，而且还打电话跟 Dick 讲了这件事情，邀请他去参加他们的这个艺术作品。然后，所以我们可以想一想，如果你是 Dick 的话，这个时候你会是什么状态？就是你邀请客人到自己家睡了一晚，然后很长时间。不联系，过了一个星期之后，人家打电话跟你说：“对不起，在这一周里边，我们一直想着你，然后还写了九十多页的东西。现在我们想把这些东西贴满你们家门前、门后，还有仙人掌上。然后我们想让你进来做表演，我们想要拍摄你的整个呃活动的瞬间。所以当时对他当然没有爽快的答应，然后可能只是支支吾吾的寒暄了一下。”那么讲到这里，我们就不得不谈到这本书的一个重要的特点，那就是它的互文性。那么这种互文性，一方面体现在它和自己产生的互文，另一方面体现在这本书和许多的艺术品、历史事件和历史人物产生的互文。所以讲到这个呃 ，Chris 和她的丈夫想要做的这个行为艺术，那么就不得不谈到他们想要模仿的这个作者 Sophia Call 这个艺术家他的作品。那么在1983 ，在一九八三年 ，Sophia Cal， l 她有一个呃产生巨大的争议的作品，叫做《通讯录》（Address Book）。那么，这个作品的背景是 ，Sophia 她在街上捡到了一本不知道是谁的通讯录，然后呢，他把这个东西在还给原他的失主之前，先把它影印了一下。之后，他寻着这个通讯录上所有的人他们的电话都打了一通，然后就询问这个原失主他是一个什么样的人。所以，通过这一系列的片段式的信息，他拼凑出了一个完全陌生的人他的形象。所以，从这个精神上，我们能够感受到这个作品和 Chris 和 Sylvia 他们所做的事情上面的一种关联，就是他们所在做的也是通过这种。不断的碎片化的书写，然后去试图去拼凑一个自己完全不了解的人的形象，因为我们要记住，他们和 Dick 的交往仅仅是那一个晚上和之后的三分钟电话而已。
1: 不过，这里他的这种拼凑跟索菲亚的这种拼凑还是不一样的。像索菲亚这种，它是一种根据熟人的印象，根据这种生活的具体的真实的细节拼凑出来的一个真实的人的侧面图像。但是像 Chris 和她丈夫的这种拼凑，其实完全是属于两个人的意淫。嗯
0: ，意淫这句话，我觉得非常的准确，因为我们可以看到，就是两个人在互相给 Dick 写信的过程当中，就是他们的这种思想不断的发酵，在他们两个这个对话当中不断的升级，然后以至于这个他的丈夫 Sylvia 觉得说 ，Dick 这个事情对我实在太不公平了，你看。你什么都没有做，你根本不知道我们是这么的爱你，可是我们的生活却已经被你搅得天翻地覆。所以后来他们甚至谈到说啊、哦，我们要让 Dick 付出责任，那么我们要怎么处理尸体？然后，所以他们又讲了很多关于怎么处理尸体的事情。所以我们可以看到，就是说他们两个人的这种对于 Dick 的想象，其实成为了二人关系的一种焦点。然后之后，两个人他们之间相互的情欲也不断的在升华，因为 Dick 的存在，这个呃 ，Chris 和 s y l v i a 他们反而变得更加亲密了
1: 。很有趣的一点是 s y l v i a 跟 Chris 的婚姻已经持续了十二年的时间。那么在他们两个的这种婚姻关系里面，其实他们已经陷入了一种非常平淡，甚至是有点不太和谐的这样的一种生活里面，包括他们两个可以这么平静的去分享生活中的细节，这是作为他们婚姻中已经没有爱情的激情这件事情的补充，就是相当于因为在漫长的婚姻里面，两个人太熟悉彼此，婚姻已经变得非常非常的平淡，而那种爱情的激情已经彻底消退，也包括他们在这个发生关系的这件事情上，他们也变得非常的倦怠。那么。那么他们的这段婚姻要如何继续的持续下去？他们其实是为他们的婚姻寻找了一个补偿方式，这种补偿方式就是两个人把他们的婚姻构建成一种。所谓的解构主义式的婚姻，就是两个人要在互相相处的时候分享生活中的每一个细节，并且两个人都拿出一种学究和艺术家的态度去分析它，把它分析成为生活中的艺术性的事件、艺术性的时刻，让他们两个的这个婚姻看起来好像依然充满艺术家的这种浪漫和亲人之间的温情。这夫妇俩对。Dick 这个人的意淫，却给他们的这个关系带来了一个转折点，不仅仅是焦点，也是一个转折点。因为他们两个在这个过程中，重新在婚姻中发现了一种激情
0: 。这个时候，我觉得需要指出的是，啊、呃，两个人对于 Dick 的情感也是非常不一样的。因为从一方面来说 ，Dick 是二人共同的欲望对象。为什么这样说？因为书里边有一句话。呃、uh, ，Sylvia 他写道，他说 ：“I was turned on to Chris being turned on to you。”意思就是说，你让 Chris 这么的兴奋，然后这件事情让我也特别的兴奋。然后呢，所以说，在很多的交往当中，我们会发现 Sylvia 把他看成是一个他和 Chris 共同完成的一个事件，那么以至于他会说：“我们其实跟 Dick 说不说无所谓，因为我们发现我们的这种沟通，即便没有 Dick 的参与也能完成。”可是对于 Chris 来说，其实并不是这样子的，因为 Chris 真的爱着 Dick。对于他来说，这个不是一个去和 Sylvia 分享的事情，而是对于他来说是真真正,正正的属于自己的一种迷恋的感觉。所以当 Sylvia 这样说的时候 ，Chris 反驳说：“不，我是真的喜欢他。”所以 Chris 对于 Dick 的这种情感，我们在他和 Sylvia 分开之后，和 Dick 的进一步通讯当中，可以更加。明确的感受到，那么他们是怎么分手的呢？呃，首先要提到的是 ，Chris 和 Sylvia 后来在一次晚,晚会上，他们又一次见到了 Dick。然后在他们这个呃宴会结束的时候 ，Chris 把那九十页的信给了 Dick。然后在这之后 ，Chris 和 Sylvia 共同参加了一场宴会。那在这一场宴会里边 ，Sylvia 是被邀请的那个人，而 Chris 他是这个。呃 ，Sylvia 的 Plus One， 也就是被邀请的人可以带的那个客人，所以在这个过程当中，他觉得自己的这种价值感、自己的身份都没有得到承认。那么，当然 ，Chris 他离开 Sylvia， 显然不仅仅是因为他的名字没有被写在邀请函上，而是因为这个事情让他想到了他在和 Sylvia 交往的过程当中背后的很多的情况，比如说。在 Sylvia 还没有成为一个成功的学者之前，恰恰是 Chris 帮助他一手创建了自己的事业，使他成为了一个可以被认可的学者。可是 Chris 自己却因为是一个女性，呃，他的自己的艺术创作没有能够得到、呃、很多人的认可，呃，反而处在一个止步不前的一个困境的状态，所以他觉得这个很不公平。
1: 这恰恰也是为什么 Chris 和 Sylvia 对于 Dick 的态度是截然不同的原因。就是对于 Sylvia 来说 ，Dick 他就是一个婚姻的补充，但是 Chris 来说。所代表的这种婚外情的冲动和幻想，是意味着他这十年间对自己婚姻保持忠诚的这种行为的反叛。因为在他心目中，就是他为了自己的丈夫奉献了自己的艺术生涯，这种行为它是一种自我奉献和牺牲，这是一种社会所赋予他的一个艺术家的妻子的责任。但是，这个艺术家的妻子的责任却不意味着艺术家的成就，因为在文章里面 ，Chris 反反复复地说自己是个失败的艺术家，他的艺术生涯是不专业的
0: 。这一点在 Dick 的角色设置上也能够非常完美的体现，就是因为我们会发现 Dick 这个角色，他很少的去讲话，他往往是在所有的沟通当中，他这个角色是不存在的。当 Chris 给 Dick 打电话，在他的电话上面留言的时候，他也很少去接电话，所以他变成了一个完全空白的东西。那么在文章当中，这个作者也写到说：“你不接电话，那使得你成为了一张白纸，可以让我们投射我们所有的想象。”所以，这既是 Dick 作为一个角色他的作用，那也是他作为一个呃人物对于 Chris 来说他产生的一个作用。说到这里，我们就来到了书的第二部分。那么，在 Chris 离开了 Sylvia 之后，我们会发现他的书写产生了很大的转变。那么，整个的这本书它的后半部分依然是以书信的形式来完成的。那么，我们对于事件的了解也是通过 Chris 对于 Dick 的书信，然后来掌握中间发生了什么事情。那比如说，我们会发现他在离开了 Sylvia 之后不久。他就和 Dick 真正的约会，可是，在他们约会的过程当中，我们会发现，这个呃 ，Dick 对他的感觉其实是非常的模棱两可的。那比如说，在当天晚上 ，Dick 会问这个 Chris 说：“你想要干嘛？”然后 Chris 呃会直截了当地说：“说我、呃、想要和你睡在一起。”这里边有一个非常有趣的细节，就是当 Chris 问 Dick 说：“你想不想要和我今晚一起睡觉？”的时候。然后 Dick 会说：“我不会说不。”等到 Chris 他进一步去去想要明确这个对方的意图的时候，然后 Dick 他会说：“我对于这个想法并没有感到不舒服。”所以说 ，Dick 他从来都不会直白的表达自己对 Chris 的欲望，而 Chris 永远的被放在了这一个不得不去申诉自己对 Dick 的这样的一种欲望的状态。可是当他反复的这样做的时候，那甚至是呃。我们可以想象，在这个几十封的书信之后，那可能从 Dick 的角度，他不断的被人投射的欲望，不断的被人表达的爱意。然后这个时候，他其实说了一个非常关键的话，他说 ：“But you don't even know me。”他说：“你甚至都不了解我。”当然，虽然有着这样一种比较尴尬的沟通，最后他们两个还是度过了一个非常愉快的夜晚。可是，在这之后的通讯当中 ，Chris 他想要不断的去解释为什么自己会喜欢 Dick， 然后他把自己对于 Dick 的这种呃欲望变成了自己的书写。所以说，我们会发现，在整个书的后半部分 ，Chris 他介绍了非常非常多的艺术家啊、呃，比如说这个犹太艺术家齐塔基，比如说他介绍了这个。这个呃，著名的女艺术家 Hannah w i l k 呃，还有她讲到了危地马拉政治，她讲到了历史学家 David Rattray， 所有的这些东西看起来毫不相关，可是，在我们真正的去阅读他们的时候，我们会发现，所有的这背后，他其实都书写着 Chris， 他作为一个女艺术家，她的生存的现状，她为什么得不到承认，以及她把自己的这种呃欲望社会化的一种尝试。
1: 就是在这个刚才书里的第二部分，我们会看见 Chris 对 Dick 的这样一个爱欲的塑造，跟他跟 Chris 之间现实中情感的发展，完全变成了两极化的状态。一个是在 Chris 的书写中，他们之间的感情在不断的加强，他对。可能他对 Dick 的爱欲在不断地涌向新的这样的一个高峰，可是，在现实的情况，两个人的相处总是在一种非常勉为其难和尴尬的境遇里面。那么，在这个状态里面，我们其实是可以从 Chris 的书写中感受到他自己想要表达的内容。一方面，他确实好像是在表达对 Dick 的爱欲，但是我们会发现，他在表达他的这样一个爱欲的过程中，他在不断回望自己的人生，从他的这样的一个少女时期，到他和 Sylvia 的一个恋爱时期，以及到他们婚后的生活，他会发现自己的人生其实一直都在遭遇着性别的歧视，以及各种各样的压榨和迫害。他甚至说。就是男性到现在还在毁灭女性的生活，因为他觉得就是说，在他的生活里面，他一直都被塑造成一个需要为男性去奉献自己艺术价值的角色。在他的婚前，在他还是一个非常年轻的艺术家的时候，那个时候他过得非常的穷，但是那个时候他就被他的同伴，被他生活在周围的人教育他：，你生活的目的应该是什么呢？你生活的目的应该是想办法提高你。你自己在女性这样的一点的魅力，就是提高自己女性的魅力，因为这会成为你找到人生出路的砝码。因为你要从穷困潦倒的境遇里面解脱出来，你就必须要努力的成为一个艺术家或者是一个成功学者的妻子。当你成为这样的，角色的妻子之后，你就会获得成功的人生。可是，当 Chris 成为 s y l v i a 的妻子以后，他发现他的身份永远只是 s y l v i a 的妻子。他去参加宴会，他报上自己的名字，检查请柬的人不让他进去。然后他不管去做多少的电影，他把他的电影送去参展，他花费多少的心力，他去编辑多少的书，他去取得多少的艺术成就，他的身份永远都只能是 c l v i 的妻子，而他作为一个艺术家的身份是非常失败的。他对于 Dick 这样的一个爱恋的对象。的书写越成功，他把自己女性的这样的一个一个角色的隐藏就越深入，因为我们会看见在 Chris 的世界里面，写作事业的成功和一个女性的这样的脆弱性这两件事情是完全矛盾和对立的，因为在通过对 Dick 这样的一个形象的塑造中，他经常会。写着写着就开始自言自语，说自己的事情，说他就经常说：“哎呀，为什么女性的脆弱，我们只能把它放在非常情色和非常个人化的领域里面去？”发出这样的声音。当我们去反馈女性的这样一个脆弱的时候，她为什么永远只能被作为一个个人化的事情来被接受？然后为什么女人总是要被塑造成一个纯洁无瑕的角色？然后为什么当我们说起女性的堕落的时候，人们总会把这个把这种堕落跟作贱这种词联系在一起 ？Chris 所要塑造的女性生活的非常。艰难，然后也不被允许各种各样的艺术和选择的自由。就他会在这样的书写里面，经常会陷入一种一开始他在倾诉对 Dick 的爱欲，然后过一会儿他就开始抱怨自己的这样在艺术里面各种碰壁的事情。我觉得这个其实很有趣，就是他其实是把他自己在艺术生涯遭遇到的各种不幸，和他作为女性身份所遭遇到的各种不如意的这种状态，隐藏在对 Dick 的这个爱欲的书写背后。
0: 那么在这里，我们也会发现这本书，它作为一个类似于半自传的虚构作品，它的独特的魅力就是在这里。虽然很多情节它并不是完全是真实的，可是在这里我们知道 ，Chris Cross 它作为一个角色和作为一个作者，它对于艺术界、对于女性的处境的这些观点是合而为一的，而这本书。我觉得他更加绝的地方是在于，他不单单是在呃谈论这些现象，而他更是作为一个非常好的例子来证明这个现象他背后的一种荒谬性。比如说，当他在给 Dick 写信的时候，他介绍了这个我们刚才讲到呃犹太艺术家齐塔基的作品，他介绍了 Hannah Wilke 的作品，所有的这些段落、这些书信里边，他本身。都是一个非常非常精彩的艺术评论，所以并不是说这个角色他说自己，他说我比 Dick， 我比你更懂得艺术，我比你是一个更好的文化评论者，而是他通过自己的写作在证明的这一点。而他的这种证明不单单是角色在证明，而且是作者在证明。他在从这个艺术作品当中自内而外的去散发着一种对现实社会里边的一种。批评和反思
1: ，而作为 Chris 他所创造的这件几乎完美的艺术品的一个收尾，他给了一个非常绝的一个转折，就是 Dick 他终于写了一封回信给 Sylvia， 对这封信给的是 Sylvia， 而不是直接回给 Chris 的。他甚至在这个信里面提到 Chris 的时候，把他的名字都给拼错了。我们可以来看一下他在信里面非常关键的几句话。他说：“虽然与你们相处的非常愉快，但我与你们两人算不上特别亲近的熟人，可我却因此成为了这种炙热迷恋的对象。我只能说这件事到现在依然让我难以理解。这件事情起先让我感到费解，后来让我感到不安。我们会看到你们两个在玩的这种怪诞的游戏，跟我。”一点关系都没有。而我现在感到后悔的事情是我稀里糊涂地参与到了你们的这种游戏里面。当然，我们看到了第二点，就是跟你刚才讲过的 s o p i a 的这样的一个故事的一个呼应。虽然我并不否认 Chris 的才华，但我并不认为我应该因为他的才华而牺牲自己的隐私权。就是我们会看到，在这里 Dick 全盘否认了他跟。Chris 的关系，甚至以拼错 Chris 名字这样的方式，来彻底的否定掉 Chris 之前的那种非常强烈的、熟稔的精神上的爱恋。而且这封信还是写给 Sylvia 的，嗯、跟 Chris 是没有关系的、嗯。对
0: ，我觉得更揪心的一点就是 ，Chris 他收到了两封信，嗯、那一封呢是给 Sylvia 的，一封是给他的、嗯。他先把给 Sylvia 的那封拆开了。然后他读了刚才的那些信息，然后他刚想拆自己，发现哎，我的只不过是给 Sylvia 的信的一个复印件而已。所以说，呃，我们从 Dick 的角度去叙事的时候，我们会发现 Dick 他完全的否定了 Chris 给自己树立的所有的重要性和主体性。所以，我们在这里其实有一个非常有趣的练习，就是我们可以再做一次这种角色转换。我们想想从 Dick 的角度到底发生了什么。所以，假如说你是 Jack Dick 的话，你会想、哦、好可怕呀、啊。对，呃，我这个邀请朋友在家睡了一晚上，然后一个一周一周之后，他跟我说，我们夫妻都很喜欢你，我们给你写了九十页的信
1: ，情书
0: ，对，每一封还都是情书。然后之后，可能过了一段时间，他们两个分开了，然后这个时候，我跟这个。对我非常爱恋的女性，呃，可能见了几次面，然后之前他还跟我说，他给我的学校打电话，给我的同事问我今天穿了什么，试图和可以,可以呃试图和我建立某种连结。呃，我们看到的是从 Dick 的角度，他可能确实对于 Chris 并不是一个爱人。甚至可能从我们今天的角度，是一个被跟踪狂跟踪的这样的一个受害者的形象。当然，他对 Chris 也并不是毫无这个动作，对吧？因为我们看到他也会主动的跟他交往，他们之间呃也有着约会的关系，只是可能并不像 Chris 诠释的那样热烈而深刻。所以这个时候，我们可以讨论的一个有趣的问题就是 ，Dick 到底对于 Chris 来说意味着什么？那么对于我来说，这里边一个非常关键的线索就是 Chris 对于精神分裂症的阐释。Chris 花了很长的篇幅，在一封信里边是向 Dick 阐释他对精神分裂症的理解，以及里边的各种各种症状，还有他的一种社会的含义。所以在这里，我们甚至可以说 ，Dick 他是 Chris 的一个分身。所有 Chris 进行的这种书写，他都是一种自我的书写，他在创造着自己，而 Dick 只不过是他在自我当中那个所需要的一个对自己进行倾听、自己需要的一个迷恋的对象。所以我们可以看到，这个虽然 Dick 他说 But you don't even know me， 你甚至都不了解我，这个事实对于 Chris 来说影响并没有那么大。因为 Chris 所需要的并不是 Dick 这个真真正正的人，他对于 Dick 呃的这种个人身份的了解，甚至仅仅是在他们最后一次见面的时候，他们才提到 Dick 的童年。而这个时候，在他看来，他对童年的叙事只是一种呃，他利用创伤去吸引别人的一个手段而已。所以，他心目中迷恋的那个 Dick， 更多的是一种自我的需求。他通过这种形象的塑造，使自己成为了一个诉说者，成为了一个创作的主体。所以，在这个过程当中，我们可以呃再一次的借用这个刚才讲到的 Sophia Call 他的作品的一种诠释，就是我们刚才讲到 Sophia Call， 他是自己去跟踪其他人的生活，然后把这种成为了一种行为艺术去进行创作。所以。他所挑战的是直接的是这种我们所听说的各种罗兰巴特作者已死的说法。那么他通过作为一个他叫做 first person artist， 他通过成为一个第一人称的艺术者，他重新把作者的身份融入到自己的作品当中。那么对于 Chris 来说，他所做的是同样的事情，就是他通过不断的去书写，不断去生产，不断的去创作。自己和 Chris 这种对话，他成为了一个真正的作者，他成为了一个艺术的创造者。而在这个过程当中 ，Dick 这个人所这个他产生这个意向，他本来的这个缘由可能并不是那么重要。
1: 以及 Cris， 她作为一个女性和作者，就是她拥有很多的身份。她既是故事的女主人公，她也是婚姻里面妻子的角色，同时她也是这本书的作者。就是多种视角的一个融合，产生了一种非常有趣的这样的一种独白和创作。也有人因此就说，这其实就是一本艾玛·包法利。就是包法利夫人她自己的一个独白的作品，那么到这里我们就不得不来谈论一下跟这部作品非常相关的另外一本书。这是一本创作于十九世纪的作品，作者是 Flaubert。这部书是包法利夫人。那我们会看到 Flaubert 的这个作品里面也很有趣，就是那同样是一对夫妻。我们可以看到这对夫妻里面的这位丈夫。夏尔·包法利，也就是包法利先生，他是一个资质平平的人，然后学习也不是很优秀，然后考这个医生的资格证呢，也是考了好几次才考上。但是最后他还是当上了医生，生活在法国北部的这样一个村子里，长得一般，然后资质也一般，人生的理想也一般，就非常的满足现状。那么和他相反，他的妻子艾玛·包法利，她年纪非常的小，因为她是包法利的第二任妻子，非常的漂亮，浑身散发着一种浪漫主义的气质。她跟 Chris 非常像，就是浑身充满着一种艺术家和女性的这样的一种气质。那么，跟包法利的婚姻带给了他很多浪漫的想象，然后新生活让他也充满了激情。他迫不及待地把自己的生活布置成了一种像巴洛克金物画一样非常精致和优雅的生活，幻想着像骑士小说里面贵妇人一样拥有完美的爱情，去经历又刺激又浪漫的生活。但是现实中的婚姻非常的琐碎，非常的平凡。她的丈夫也很无聊。虽然夏尔包法利非常的爱她，但是。他们之间一点共同语言都没有。跟 Chris 的处境非常像，艾玛·鲍法利她也处于一段非常不快乐的婚姻。真正让她在这段婚姻里面获得生机的是，她先后遇到了两个情人。这两个情人是谁？其实现在在我们的语境里不是很重要。重要的事情是，这两个情人让艾玛重新燃起了生活的激情。他一头栽进了爱情的漩涡，心里眼里全部都是自己的情人，一心只想着抛家弃女跟他的爱人。私奔，我们会看到，在这个时候，艾玛她在陷入爱情的激情的同时，她越来越沉溺于物质的享受，她开始各种非常奢侈的消费，最后物质的这种享乐和欲望的这种狂欢就纠缠在一起，而反过来又刺激了艾玛对于爱情的这种孜孜不倦的追求。但是最后，这样的一个爱情带给了艾玛非常悲剧的结果。她欠了非常多的钱，没有办法去向她的丈夫交代，因为我们看到她挥霍完了她这个憨厚的丈夫的钱，没有办法去解释。而这两个消耗了她大量金钱的情人，在这个时候毫不犹豫地抛弃了她，跟她说我没有钱就走掉了。那么走投无路的艾玛就只能投毒自杀，服毒。<笑>嗯，那么走投无路的艾玛，她就只能服毒自尽。这里其实刚才我觉得特别经典的一个场景，就是他跟刚才 Dick 给 Chris 写信的时候说：“我跟 Chris 没有任何关系，我们只是熟人。你们这样子的一个幻想对我来说会造成很大的困扰，我会觉得跟这个 Dick 的态度非常像。在这种关键的时刻 ，Emma 跟 Chris 他们投射爱情的这个对象，他们在最后毫不犹豫地抛弃了他们。”就毫不犹豫地把他们的这个对于爱情的构建，对于激情的构建，在最后的那一瞬间打碎了。而且我们看到，就是艾玛跟 Chris 的结局其实非常的相似。当然，艾玛会更加的古典一点，她死了，服毒自尽；而这个 Chris， 他实际上是在文学意义上的死亡，因为他所塑造出来的这个文学上的爱情，在那一瞬间完全都被杀掉了。嗯《I Love Dick》这本书里面，其实专门有一个章节，有一封信是 Sylvia 写的。他以他自以自己是这个夏尔·包法利的口吻去写了这样的一封信。他把自己就是在这段感情里面的这个状态定义为他是包法利先生。他为什么会这样去想呢？他其实这个状态就是跟包法利先生就非常的像，因为我们在讲述包法利夫人这个。故事的时候，我们其实很多时候会聚焦于就是包法利夫人去追求她的激情，追求她的爱情，但她的现实生活被局限在跟包法利先生无聊又琐碎的婚姻里面。但是我们其实忽视了很重要的一点是，包法利先生其实非常的爱艾玛，就是虽然他们之间没有任何的共同语言，但是他其实是在用他自己的方式，一种非常务实的家庭的方式去。爱艾玛，他不能理解艾玛所追追求的那种东西，他觉得他这种从小。从这种歧视文学里面看到的浪漫主义的精神，这种东西对他来说是完全不能理解的。他这，但是他非常清楚艾玛他过得非常的不幸福。那他为了补偿艾玛的不幸福，他做了很多很多的事情。他会觉得艾玛非常的抑郁。那他为什么抑郁呢？肯定是小村子让他过得不幸福了吧。所以他想办法就把整个家里就搬到了更大的城市里面，让艾玛过得更幸福。在艾玛跟其他的情人发生联系，然后。去花很多很多钱的时候，他签的账单都是包法利先生付的账。包法利先生不明白艾玛为什么要买那么多奢侈的东西，但是他觉得自己这样一个非常浪漫、非常优雅的妻子，他要去进行这样的消费是可以理解的事情。所以那些账单送过来，他毫不犹豫的就签掉了。包括就是艾玛死掉了以后，包法利先生他要偿还艾玛的大笔的债务。他当时甚至是任劳任怨的、勤勤恳恳的工作，帮艾玛把剩下的债给还掉了。而真正把他击垮的是，他在很后来的时候发现了艾玛跟他情人的一些书信，他终于明白在艾玛的身上发生了什么事情。然后这个时候他崩溃了，很快就病死了。就我们会发现，在这里其实不仅是。Chris 他发出了艾玛在那个时代不能发出的女性的声音。其实 Sophia 她也发出了包法利先生他内心的独白
0: 。但是我会觉得 Chris 和这个艾玛、嗯、包法利。不一样的地方就是，我并不觉得他最后有真正意义上的就是像死亡一样的象征，因为我觉得他的突破性恰恰是在于他是完全不需要 Dick 这个角色的，就他并不需要 Dick 成为他的任何一个东西，甚至我觉得之前这个 s y l v i a 他讲的是没错的，就是哪怕没有 Dick， 我们这种通讯也可以继续，因为他在这个过程当中，他是把 Dick 作为一种。符号，然后去塑造他所需要的这种主体。他只需要这个 Dick 这个 idea 这个想法存在，他并不需要这个人他的爱真正的存在。所以我会觉得说，最后哪怕是这个 Dick， 他没有给他这种他想要的回报，但是我觉得这个 Chris。他也不会受到影响，而且我觉得这是这两部文学作品他们的时代当中，呃，时代背景差异所带来的一种很大的不同，就是 Chris 她作为一个现代的女性，她获得的是一种觉醒，在在她被这个 Dick 他拒绝之后。他依然是有生命的，甚至你可以说，因为这种拒绝而获得了生命。为什么？因为他在跟 Dick 的通讯当中，他说：“我在这个过程当中，我意识到失败也是我的爱情的一部分，所以我去接受我的失败。所以这些都是他的生命力和主体性的体现。”所以
1: 他最后跟这个他的 s y l v i a 离婚了，他其实选择走出了他的婚姻，通过这种方式去承担他的。嗯被建构出来的激情的后果
0: 。嗯那，但是我觉得这里边另外一个有趣的地方就是，他和 Sylvia 他们并没有真正的分开，分开就是、嗯、就是他们只是说在可能婚姻上面或者是在这个身体上不在一起，但是 Sylvia 自始至终一直都跟 Chris 保持着关于 Dick 这个事件的沟通，他一直在支持他。其实我觉得这个是很值得我们现在的人去借鉴的一个事情。就是你们可以呃成为伴侣，然后你们可以呃关系终止，但是不代表曾经的伴侣在终止关系之后就一定成为敌人。你们依然可以因为同样的事情保持连接，你们依然可以彼此关心和支持。其实我觉得，呃，很多读者可能到了最后，其实很多人他知道 Dick 他是很懵的状态，他并不想要卷入其中，所以我觉得可能这里边。更需要我们关注的，凡是这个 Sylvia 和 Chris 的关系，因为我觉得这可能是一种更深层次的、超越关系形式本身的一种连接。啊，我想要从这个作品的写法上面来讲一讲它的独特的地方，因为我们刚才讲到说这本书它的互文性很强，那么它的非常有趣的一一点就是这本书一直在告诉你它是什么，它是一个什么样的作品，实现着什么样的功能，而你作为读者要用什么样的理论去解读它。比如说一开始的时候，当这个 Chris 和这个她的丈夫 Sylvia 陷入他们的意淫状态的时候，然后他曾经有有这一段话，这个她的丈夫说啊，你写的这个话太这个呃、啊、，Baudrillard 就是鲍德里亚式的了。然后为什么这么说？其实这是一个线索，就是作者他在告诉你啊，我所做的这个。写作它其实是一种暴德里亚式的写作，什么意思？就是这里边要提到的，就是法国的哲学家这个 j o h n b r 让·鲍德 a r d 他提出的一个叫做 s i m u l a c r u and simulation 的概念，叫做拟态和模拟。什么意思？一个拟态就是说，这个东西它是一个东西的复制品，可是这个东西它的这个原本这个拷贝并不存在。而什么是模拟，什么是 simulation 呢？就是现实当中存在一个东西，而你这个符号或者是一个商品，然后它去代表着那个真实存在的东西。所以这个鲍德里亚他想说的是，我们的社会发展到了一种非常奇怪的地步，就是说我们不断的在用一个符号去指代一个旧的符号。那可能一开始的时候，我们社会的发展阶段是。哦，社会当中，比如说看到一个石头，然后我去画一幅画，然后它成为了这个石头的一种不完美的表现。可是随着我们的这种符号系统变得不断的复杂化，我们不断的在用新的符号去指代旧的符号，以至于现在我们生活完全是处在一个虚拟现实当中，因为没有任何一个我们身边所接触的符号，它所指代的东西是真实存在的。我们在这。不断的、无限的所指的过程当中，然后我们失去了一种对现实本身的连结。那我们可以想象，比如说在城市化的过程当中，我们人类生活的环境，然后不断的在和自然的环境进行割裂，或者是我们在这个大众媒体的过程当中，我们沉浸在一种完全虚构的、不存在的世界当中。所以，如果我们把这种，呃，拟态的世界作为一种解读的范本的呃，作为一种解读的范式的话，那么我们可以非常轻松的去理解这个 Dick 这个角色它意味着什么，因为我们这里看到的是呃两个主人公 Chris 和 Sylvia， 他们都不太了解 Dick， 但是他们却。发展出了一整套对于 Dick 的情感，然后对于他的这种这种关系，然后对他们的影响产生的几百页的这样的一种对话，可是他们原本的这个真实的拷贝。可能甚至是不存在的，因为他们对他的了解知之甚少，他们只知道的是一个片段，他们只知道的是这个原本的拷贝的一种片段化的，哪怕是不完美的一种表现。而在他们这种不断的语义的生成的过程当中，甚至于这种哪怕不完美的表现也变得模糊了。他们讲的 Dick 根本就是一个不存在的 Dick。那么相似的过程，在我们阅读文本的时候还会出现。比如说有这样的一段话，然后他引用了，呃、uh, ，If women have failed to make universal art because we're trapped within the personal， why not universalize the personal and make it the subject of our art？ 他说。如果作为女性，我们困在了这种关于个人的这种艺术创作当中，以至于我们无法呃使我们的这种作品产生某种呃公共性，那么为什么我们不把我们的私人变成一种公共的呃一个话题，然后让它成为我们艺术的主题呢？所以这句话他讲的并不是他，是他在信里边向这个。Dick 所介绍的艺术品，可是他所描述的却恰恰是这本书的意义。那么他所体现的，同时也是这本书的意义。他是作者 Chris Cross， 他作为一个个人，把自己的情欲的反思，他意识到了背后的公共性和社会性，然后他以一种书的方式呈现给我们大家。而这种呈现，记在这个书里边的。现实当中有它的意义，因为在书里边，他讲到了这本书要出版，同时在我们所处的现实世界当中也有着意义，因为这本书的的确确被出版了，被我们读到，而且他也被这本书这个里边 Dick 的原型啊所真真正正的去呃想要去这个怕自己的隐私泄露，想要阻止它出版。所以这里边其实我们另外一个可以思考的就是这种公共性它背后展现的一种性别的维度。那么第三个例子啊，就是他讲到说，这个他这个信可以被看作是 something in between cultural criticism and fiction 啊，就是这个信可以被看作一个介于文化批评和虚构的作品之间的一个东西。那这个时候，我们也会立刻的想到，就是，哎，这确实就是这本书啊。这本书里边包含着很多的文化评论，它同时也是一个虚构的作品，所以这本书它非常的具有这种。自我的互文性，然后他在不断的告诉我们，作为读者，你应该怎么去读这本书，你应该从呃哪些的理论的这个角度去解读它，他给我们留下了非常多的线索，所以我们在读这本书的时候，所以细心细心的读者你会有一种破案的感觉，就是你获得这个线索，然后你用它去解开这背后的谜题。那最后一个我想谈到的一个角度就是，呃，我希望大家也可以关注到这本书里边非常明显的一个性别视角。那么，既然我们可以把这本书看作是作者给我们留下的线索，然后我们进行解读的过程，那么在最后我想要讲到的，可能就是作者留下的一个最明显的线索。就是他说到，他想解决的问题是什么？这个问题就是 who gets to speak and why， 就是谁能够讲话，为什么这个人可以讲话？那么与之相关的一个问题是什么？是这里边他讲到，为什么我们在女性在谈论性的时候，我们每次都觉得在贬低自己，好像是只要我们谈论性就在。作践自己一样，为什么我们不能谈论自己的欲望？所以这个时候，我们其实可以很容易的把这个角色进行下互换，就是我们想象一个男性在进行这个作品的书写，然后他讲到：“哦，我遇到了一个我非常非常热爱的女性，然后我对她是多么的疯狂，我每天去想她，然后茶饭不思。”然后，当我们这样做的时候，我们会意识到这样的作品非常的多，非常的常见，因为我们习惯了把男性作为一个欲望的主体，女性作为欲望的客体
1: 。就像我们在上一次讲到《洛丽塔》的时候，我们甚至会从这样的一个男性的视角，明明是对一个未成年少女这样的一种。不正常的一种情欲，但是依然会生发出很多非常浪漫的联想。就是说，我们会看到整个故事，如果说它是摆在一个男性叙述的视角下，他的欲望的状态，不管是正常、非正常，不管是。强烈或者比较清淡的这种状态，它都会被赋予一种权力的正当性和合法性。可是，一旦女性去诉说她的欲望的状态的时候，不管你所诉诸的这种欲望，它是一种正当的欲望，还是说是一种隐秘的欲望，最后它都会被贬斥到一个非常。微妙的，甚至是非常下层的这样的一个状态，会看到女性想要去发出自己的声音，永远会被局限在一个非常私人化、不被重视的一个领域。就像是 c u r i s 他觉得自己在艺术和写作上的成就，永远都因为自己女性的身份，因为自己是某个人妻子的这样的一个身份而得不到承认。跟他本身的这件事没有关系、嗯，跟他达到的成就没有关系，而仅仅是因为她是一个女性，她所发出的声音就是被遮蔽的
0: 。讲到这里，希望大家能够和我们一样，觉得这本书精彩有趣，而且经得住解读。当然，我们每一次节目最后还是有个环节，就是如果生活当中遇到这样的爱人，你会怎么办？嗯
1: 不过，我们今天要讨论的这个话题，很显然不是遇到某种特定的人应该怎么办，而是说你处于这样的一个境况里面应该怎么办。因为我们会看到，在我们今天讲述的这段三人关系里面，当然其实这是一段不成立的三人关系，它的本质还是一段二人关系，就是说这位。Chris 和她的丈夫 Sylvia 在他们的长达12年的婚姻里面陷入的这样一种僵局。当然，在书里面 ，Chris 他可以通过自己一个文学上和艺术上的一个天分和努力，去努力发出自己的声音，通过书写和创造 Dick 这样的一个角色来进行自我的创造、反思还有突破。进而在这段关系里面去打破现有的僵局，离开她的丈夫，开始自己的新生活。但是，并不是每一个人在这样的状态里都有这样的一个天分、才能以及艺术的。能量去做这件事情，可能我们现在想要讨论的是，在普通人、在正常人，或者说在我们日常生活里的每一个人，在碰到这样的一段婚姻的处境，或者说是在这样的一段渐渐转入温情和亲情这样一种平淡状态的爱情里面的一个处境，应该怎么办
0: ？呃，像我们刚刚讲到的，我觉得 Sylvia 还有 Chris 他们之间。的关系是有很多可取的地方的，我们必须要承认这里边有一些呃性别上的问题需要考虑，比如说呃他们在各自的这个发展的过程当中 ，Chris 他永远得不到承认，他只能做这个自己丈夫的幕后的帮手，这显然是一个我们需要作为一个社会去呃解决的问题，但是在他们对于 Dick 的事件的处理的过程当中，其实我觉得他们有很多健康的沟通值值得我们去借鉴。就是 Sylvia， 她不是完全没有反应，她自己会觉得很委屈，她自己会觉得不公平。然后她同时呢，甚至也会想要投射自己在里边，她想要参与进去，她自己的这种情欲也得到了呃一定的这个呃恢复和释放。嗯，但是我觉得最为感动的，恰恰是在他们分开之后。就是 Sylvia， 她能够去尊重 Chris 他的需求、他的欲望，然后呢，他能够去帮助他去和 Dick 进行沟通。因为我们知道，最后 Chris 和 Dick 之间的几次通话都是 Sylvia 后来在鼓励。那么，我觉得这样的一种关系，它是超越了关系形式的限制的。就是你们可能本来是伴侣，但是。可能亲密关系啊，作为夫妻不适合你们了，但是不代表你们就要成为仇人。你们可以另外的一种形态去关呃关心和支持彼此的生活。我觉得这是一个我们值得学习的地方。当然，我这样讲的前提一定是大家要知道，说这个呃去跟踪别人，然后去暴露别人的隐私，然后去想方设法的去把别人变成自己欲望的对象，是一个不可取的事情。其、就、实、是、我觉得 Dick 其实可以，我们把它想象成一个明星，就是我们可能说在家里边去追星，但是这个明星不知道，我觉得这可能是无害的。但是，一旦你的行为会影响到别人，然后别人会感觉到你存在的压力，他能够感受到你无时无忘无刻的这种欲望的投射，我觉得这是一个很不好的事情，甚至会可能构成犯罪。所以，我们一定要掌握这种。欲望的边界，就是它什么时候是你在想象当中，然后成为你的一种个人的创作的动力，乃乃至于自我实现的一种精神的源泉；而什么时候它成为了一种彼此伤害，成为了一种实质上的对他人隐私的侵犯和追踪，我觉得这是我们必须要能够区分的事情。好的，节目到这里，我们也要不得不和大家说再见了。其实我觉得这本书最让我感动的，其实是 Chris 对于 Dick 这种感觉，他的这种青春感。我觉得我们在年轻的时候，青春期的时候，很容易有这种迷恋，这种全心全意的、不顾一切，哪怕是对对方不够了解的情况下，因为初次相识的那种热情。然后就去爱一个人的那种感觉，我觉得真的是随着年龄的增长越来越少见了。所以，不如最后我们祝福大家能够在生活当中收获和珍惜更多这样的纯粹而热烈的感觉吧。我们下一期再见
1: 。好，我们下一期再见。